0: Итак, мы продолжаем программу «Личные деньги». С гостем обопрощались на сегодня, но и продолжаем нашу программу. У нас в студии по-прежнему Евгений Беляков, редактор отдела экономики Екатерина Шевцова. Это я, и мы продолжаем с вами обсуждать разные темы, но я предлагаю перейти уже к темам, так скажем, оперативным, актуальным. Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба. Я пытаюсь понять, как это коснется нас с вами. Вот что это все значит. Разъясняй, Жень, как экономист.
1: Да, ну, на самом деле, действительно, здесь достаточно серьезная проблема. Проблема конфликта интересов между поставщиками и торговыми сетями. Мы эту проблему обсуждали примерно неделю назад. Когда ну, вот сейчас готовится законопроект на тему того, что э, как узаконить, ну не то чтобы узаконить, а как сделать монопольное положение торговых сетей не таким серьезным, чтобы оно не так сильно влияло на жизнь знаю, тысяч, десятков тысяч различных поставщиков. Это малый, средний, может быть, даже иногда крупный бизнес, которые вот с трудом попадают на полки, которые за связаны со всех сторон различными вот этими договорами с торговыми сетями, которые по сути перекладывают на поставщиков полностью все риски, а супермаркеты ну, фактически получают только прибыль от этого. Ну вот это в рамках большой работы, которую проводит сейчас, в частности, Совет Федерации сейчас разрабатывает множество законодательных инициатив. То есть система сейчас такая. Вообще любой поставщик в торговую сеть, он, когда поставляет свой товар, у них есть такой большой, большой риск, прописанный в договоре. То есть, грубо говоря, выкладывают этот хлеб на полку. Если этот хлеб, в общем, через три дня остается лежать на полке, ну, например, там истекает срок годности у него через три дня, есть разные виды хлеба, да, какой-то через два дня, через три дня, через пять дней, какой-то через 10 дней, различная бывает хлебобулочная продукция, какие-то наоборот, даже вообще один день у них срок так вот, все, что не распродали в этот день, поставщик должен забрать. То есть, что смогли продать вот за эти проданные булки, буханки, торговая сеть заплатит. Все, что не смогли, извините, приезжайте, забирайте сами, что хотите с ним делать, перерабатывайте, выкидывайте, в общем, что угодно. И, в принципе, поставщики, чтобы уж сильно много не терять, они его пускали обратно в производство. Так uh -huh. вот, Роспотребнадзор посчитал, что это, ну, во-первых, это очень очень сильно влияет на качество, то есть не такой вкусный, да, хлеб получается, его же перерабатывают обратно, да, вот бросают во всю эту э, муку, ну, там на технологический процесс такой достаточно сложный, его так не объяснить, но при этом вот как мы посмотрели в Роспотребнадзоре, там вот эти различные токсины микотоксины, продуцируемые плесневыми грибами, они способны выдерживать высокие температуры. То есть если уже какая-то плесень завелась, завелась
0: то, она не умрет.
1: то она уже не умрет угу. при переработке. И, соответственно, очень сильно это влияет на качество и уже даже на здоровье. Поэтому... Но поставщикам нет смысла... Ну, условно, да, правильно, что Роспотребнадзор не пошел по пути, что поставщики обязаны не пускать вот этот лежалый хлеб обратно в, в общем, в производство. А наоборот, переложил этот риск на торговую сеть. Я считаю, что это правильно. Потому что тогда торговая сеть все-таки будет понимать, они будут решать, сколько им конкретно буханок заказывать. Они будут думать уже: а может быть, нам опустить цену немножко, чтобы распродать все процентов этого хлеба. Ну, то есть да, это их риски коммерческие исключительно,
0: да. да. да, да но и... я тоже считаю, что это нормальный и разумный подход.
1: И это должно, по идее, отразиться на ценах, потому что. Сейчас у торговой сети Нет интереса продавать Все 100% знаю, полученных Буханок и булок Они, ну сколько продали, за столько они Свою копеечку и получили Там не копеечка даже, а побольше Гораздо, но тем не менее То есть рисков у них никаких, все что не продали, они за это не платят ну, Слушай, а
0: классно же И ты, кстати, в кафе такую практику применяешь Там, когда уже конец Скидки, Скидки да, я просто вспоминаю В Финляндии, зайдя в магазин продуктовый ну, они примерно все одинакового формата. Под вечер на выпечку скидка 50% и а. на салаты, которые там ну достаточно быстрого хранении. то есть они их тут же раз продают.
1: Конечно, предпринимателю и это нужно получить ну, хотя, бы, не знаю, хотя бы по рублю продать тот товар, который завтра уже будет неликвидом, да, который уже завтра никак нельзя продавать по каким-то санэпидемиологическим особенностям, по не почему угодно, да, по качественным характеристикам это условный круассан, да, на следующий день, ну если вот этот свежий, да, какой-то вот выпеченный, который держится один день, а не тот, который в упаковке, да, и который может храниться три дня, а некоторые там могут храниться еще дольше, да, но там и другие консерванты, там уже вкусовые качества не те и так далее, поэтому если есть такой товар, его лучше распродать, хоть, хоть просто отбить цену поставки, хоть себестоимость.
0: Ты знаешь, я вот хочу сейчас наших слушателей спросить, номер телефона 8 800 200 ровно 9702 вы купили хлеб со скидкой там 50% понимаешь, что он уже не очень свежий? Вы бы это поддержали или нет рублем? Мне бы очень, честно говоря, это э, понравилось, если бы у нас такая практика существовала. Ну, мы вечером вечером uh -huh.
1: мы так приходим в магазин, мы же покупаем уже тот, который лежит. То есть если он будет еще со скидкой, так э, еще хорошо.
0: У нас сообщение приходит на хлеб очень большие наценки. В торговых сетях дорогой хлеб есть, где качество.
1: Ну, вот я насчет наценок, честно, не могу сказать, но так как хлеб, он такой, ну, во-первых, продукт не очень дорогой, поэтому, скорее всего, на него действительно высокие наценки, там и 100%, и 150% легко может быть, потому что, ну, изначально себестоимость не очень высокая.
0: Слушай, он ну, ну, разное бывает, бывает действительно дорогой, бывает дешевая, а если какая-то там наценка, ну, максимальная, да, то есть как-то контролирует государство то все-таки товар первой необходимости, там хлеб, молоко, что у нас еще нет, в этом списке нет контроля?
1: Контроля нет. Есть, есть ограничения, например, по темпам роста цен, но их принимали еще тогда в прошлый кризис, но там ограничения 20-25% роста за месяц, ну, то есть это именно на ценку никто не регулирует.
0: Ну что же, мы ждем ваших звонков. Номер телефона 8 800 200 9702. Еще одна новость пришла. Прошу твоего комментария, хотя мне кажется, все достаточно понятно и очевидно. Больше двух третий 70% процентов опрошенных россиян заявили об отсутствии планов и оформлять платежную карту МИР это в ЦИОМовский опрос, поступил он только-только сегодня. То есть две трети россиян говорят, что не нужна нам карта МИР. Завести собираются 20%, извините, владельцами являются 3%. Вот. Почему они так ответили? Большинство пояснили, что не видят мне необходимости. Каждый пятый ответил, не зная, она, зачем она нужна. Вот. Плюс к этому малоинформированность граждан о том, зачем вообще им открывать добровольную карту МИР. Вот да, такая интересная статистика. Мне кажется,
1: добровольно вообще нет смысла, потому что, э, хорошо, мы получаем эту карту мира. Ну, у нас, во-первых, есть, у каждого из нас уже есть какая-то карта, зачем открывать дополнительную. Плюс, все-таки создатели карты мира должны были как-то объяснить и сделать какие-то, не просто по бюджетникам, да, ее распределять, сейчас ее будут по бюджетникам распределять. Ну, дайте какие-то преимущества, если это государственная карта, да, ну, дайте, не знаю, год бесплатного банковского обслуживания, два года бесплатного банковского обслуживания. Люди перейдут на эту карту, дальше потом, ну, как, даже если плата по появится какая-то, но они в ней останутся. А сейчас, по сути, никаких конкурентных преимуществ именно по цене у этой карты нет. У нее есть только минусы в том плане, что мы ей не можем пользоваться за границей. Ну, а зачем? Спрашивается тогда. И плюс ко всему не все платежные терминалы, хоть и говорят, что крупных, например, супермаркетах, где-то в каких-то больших торговых центрах карта Мир уже принимается, там уже есть специальные, в общем, терминалы, которые ее принимают. Но тем не менее, все равно это не сто процентов терминалов. И в общем, пока только минусы, плюсов очевидных я тоже пока не вижу.
0: Ну только начали, поэтому я думаю, к, может быть, не знаю, к пятилетию существования карты может какие-то будут изменения. 8 800 200 209 9702 номер нашего телефона. эфирного. нам правда интересно будете ли выпускать Купать хлеб, который, допустим, вечером продается со скидкой. Тут сообщение есть наши хитрые сети. Сделают все, чтобы скидки на залежавшийся хлеб не было. Константин, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень полезная про инициатива. И даже у тех, которые вот пытаются скидывать, как говорите, в частных пекарнях, они не успевают это реализовывать. Хотя uh -huh. очень... Действительные меры, тем более, если это в крупных сетевых маркетах будет, они перевалкой как-то им завозят, потом от них увозят, и люди среди этих тележек стоят, и просто невозможно пройти. Mm -hmm. mm, сначала не могут предложить, потом не могут знать, еще это стоит, хоть какая-то будет. Mm -hmm. а, вы, а вы сами
1: как-то к этой отрасли относитесь по производству, может быть, хлеба или или наоборот продажи?
0: Нет, как да. чешто покупать, но так и хотелось непосредственно несколько людей обслуживать и помогать им. А. Покупать именно вот. Это
1: очень проблема испалкивается, и люди прям специально оказываются, что вот надо прийти в пекарь, да, да, да.
0: Спасибо, ага. спасибо большое.
1: Ну, вот если э, все-таки Роспотребнадзор, Роспо... запрет Роспотребнадзора, точнее, его согласие, да, с тем, что не надо возвращать хлеб, это пока еще там не закон, да, и здесь, здесь еще какое-то время должно пройти, чтобы это оформить каким-то образом. Это такое компетентное мнение, да. Поэтому, если эту инициативу все-таки ведут, у... вот почему у нас сейчас нет скидок. Очень на многие виды товара есть скидки, да, акции и так далее. А вот на хлеб не никогда практически не было. Ты
0: знаешь, это, в принципе, для меня удивительно, потому да. что скидки и акции должны быть на скоропортящиеся
1: товары, да, это да, хлеб, опять да.
0: же, те же салаты, а, те а же потому булочки. потому
1: невыгодно. Да какая
0: разница? А не, что они у них? Умрут, купят. засохнут эти там круассаны. Да они заберут их.
1: Сран... Заберут их. Вот, Постучав
0: по, них, по, по ним так по Производитель
1: очки. их заберет, переработает. Это не проблема торговой сети, поэтому они даже и не чешутся. Надо им эти акции устраивать. Это же лишняя, лишняя головная боль. Они эту головную боль переложили на поставщика. Это, конечно, неправильно.
0: Номер телефона нашего, здравствуйте, 8800 200 рун 9702 а наслушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, у нас в большинстве сетевых супермаркетов у нас так и есть. У нас к вечеру скидки на салаты, скидки на хлеб, я звонила из Ставрополя. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: А, но, uh -huh. <клев> допустим, вот на, на заводскую продукцию а, такие скидки не распространяются. Вот, допустим, у нас есть супермаркет, uh -huh. В нем можно хлеб лежит в перемешку, что самое интересное, лежит хлеб там трехдневный и сегодняшний. И если ты проявил малейшую невнимательность, то есть не посмотрел на дату, то ты ушел домой с трехдневным хлебом угу. заводским.
1: Ну, ну, понятно, да. То есть им нет смысла именно ставить акции на заводские, потому что это проблема с завода. Если у них есть собственная пекарня, и они там что-то выпекают, конечно, у них здесь прямая заинтересованность. Они потратили деньги на то, чтобы выпечь эту продукцию, им, им надо теперь продать. надо ее продать. И здесь им как раз-таки конкурировать с заводом выгоднее, когда на твою продукцию есть скидка, а на продукцию завода нет. Тем более, что заводу ничего за это платить не надо.
0: Любопытная Класс. тема. Да, на самом деле посмотрим, что дальше-то будет.
1: Мы завтра будем э, серьезнее эту тему обсуждать, примерно в это же время, и у нас будет множество спикеров как раз и Совета Федерации, и поставщики, и, э, и я надеюсь, что все-таки представители сетей супермаркетов согласятся на участие в нашем эфире, хотя бы по телефону. До да, вот, на настоящий
0: момент пока не соглашались да. ни разу, да? Ни на какие темы не приходили. Спасибо всем, кто принимал участие в нашем эфире. Больше новостей еще вы можете прочитать на нашем сайте. Копыточка заходите в раздел экономики. Евгений Бельков у нас сегодня был в студии. Катерина Шевцова, это я. И на этом мы программу «Личные деньги» на сегодня закрываем.
1: Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Керчь 103, 6 ФМ.